0: 十二月十日火曜日。今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、昨日はお昼にもお聞きいただいた方もいらっしゃったでしょうか。あの私このハッもうオケコジアップがですね8時までで終わってなんで俺ハッピーっていましたん<笑>多分直前の？タブ直線の場面が影響したのかといいえあなたとハッピーは8時がでございます。はい、あのオケコージアップが8時に終わった後にですね、えー、ちょっとだけ仮眠を取って、はい、で午後1時からのあの昨日はデイズがお休みで辛坊治郎さんの特別番組がズームそこ激論ロックハンドというものがありましたんでそれにちょっと顔を出すというかですね。ええ、ええ、三時間、と時間どっぷりと<笑><笑>、えーえー、アシスタントという形で、ね、辛抱さんに振り回れ、続けたと。振り回され続けたという感じでしたけど、あの感想もたくさんいただいてました、ありがとうございます。ええー、千葉市緑区六十歳の正彦さん、昨日の辛抱さんとのラジオ、タイムフリーで聞きましたよ。か、うん、け本当に面白いですねと、<笑>もう適当なことを適当に言いましたけ、ね、私も適当に返すという,う。<笑>結構な無茶ぶりもありましたからね。ひどかったんだよ。<笑>ものまねを振るんだけどさ、えー、雑に振るうえにさまずじゃあ安倍総理なんつって、ままあ、安倍総理は、ね、あのまさにですねなんっ、うん、こうやったわけなんですが、はい、その後にじゃあつ続いてあ官房長官も来てますねなんつって待待<笑>待っっって待って待って,待って本当
1: ですよ難しいですよねななかなかい
0: つもだと大体辛坊さんは安倍総理を振った後に麻生副総理を振るるわけよでそう思って口の形もちょっとこう歪ませて用意もしてた。<笑>大体、ちょっと横に開けば、<笑>あ、そうです。ね、なるから、はい、口の形は君、大事なんだよ。<笑><笑>と思っていたらですね、菅、ね、さんって来て、ねっ、っていう顔面蒼白っていう、ねい。どうするのかなと思いましたよ。どうもこうもさ、やるけどできないよって話で<笑>難しいですよね、なかなかねそうそうそうで。一瞬思ったのは、新しい言語話って言おうと思ったんだけど、新しい言語話っていうのを、が思い浮か,ば浮かんだのね、はい、でこれってあれちょっと待って元号の発表だけどこれはどっちかっていうとその前の小渕さんだと思ってですね<笑>さすが官房長官ただ本当に言い訳のようで申し訳ないんですが全く、ま全く捉えどころのない人で、うん、やっぱりそのね、かわしの能力の凄さっていうところなんだよ。<笑>はい、あの官房長官の凄さはさ、<笑>それがものまねにも上実にあられて,て。誰も菅さんのものまねする人っていないじゃない。確かに見たことないですね。だって捉えどころがないんだもん。だ、ある意味、この桜を見る会のそう、こう一連のね、答弁っていうのは、その菅さんが。かわしの菅が、なんか、あの、今回に関してはやたらと断言をして、全然かわせてないんで、うん、ひょっとしたらですね。ここ,ここ1か月ぐらいの長官の会見を見てるとなんか真似するポイントが出てくるかもしれないなるほどいやでもね歴代の総理ってやっぱ真似するポイントがなんとなくあったりするのよ感動したみたいなね<笑>小泉。って言えばこれがあの田中角栄さんった。あーでもこうなんか人の心に残るとかそういう,こうキャラクターみたいなキャラ立ちみたいなものがひょっとしたら総理には必要なんだけど黒子の官房長官にはいらないわけよなるほど。そういうのからキャラ立ちがあったりするとあの問題になったりするってことでそう考えるとだよものまねの,の観点からこう菅さんはね今までは黒子でいいってきたのがいよいよ総理あるかもしれないと思ってキャラ立ちをしだしたのかもしれないというです、ね、今まさに,今まさにそれがこの1か月の桜を見る会の長引かせに続いたのかとか思うと。<笑><笑>完全なこじつけですけれどもいやいやいやいやか時期が時期だけにこう忘年会のネタみたいになりましたけど<笑>一部<笑><笑>完全に酒飲み話みたいなことになってますよ、ね、そうそう<笑>一発芸大会みたいになりましたが<笑>、えーえー、ちょっとあのネタをまた探してみようと思います、はいえー、ちなみに辛坊二郎さんの特番をですねラジコで1週間聴けますんで、うん、タイムフリーでですね、えー、ぜひお聞きいただければと思いますさあスタジオに聴感各氏入ってまいりました。えー、今日のニュースをピックアップいたしますが、えー、昨日ね、えー、臨時国会が閉会しました。まあ野党は40日間の延長というものを出したんですけれども、まあこれは、えー、理事会などでまあそうはならないということになり、そして、えー、会期末を迎えたということです。まあ総理の会見が昨日ありまして、まあそれについてというのがね、えー、各氏の一面トップであります。ただこのお取り方についてはこういろいろという。ところで朝日新聞とそれから東京新聞は桜を見る会について説明従来通りじゃないかというようなことを書いております、まあ国の税金を私物化したんじゃないかというようなです、ね、ところから、まあ、その前夜祭における5000円でニューオータニでその宴会場を貸し切ってなんていうのは安すぎるんじゃないかみたいなところとかですね、まあ、全部疑惑疑惑。疑惑疑惑で不正の部分というのがどこまで出てんだろうねって話はあるんですが、まあ、あのー、その税金の使い方についてはもうあの注視して一た見直すということになってきております。まあ、あのー、来年の夏までにその見直し案を出して、そして再来年からは、えー、要するに概算要求の前の段階で、えー、その一連の調査そして見直しというのをやってでえー、2021年度の予算には盛り込んで、もう1回再開したいというようなことが出てきているようであります。えー、そしてえそんな中ですけれども、経済の使用は昨日いろいろ出てきておりました。まあ、gdp についてはですね。あのまた。後ほど次第今日のコメンテーターの有本香織さんと深めていこうと思いますが、まあ、これ、えー、設備投資などの新たな数字を盛り込んだ二次速報というものが出て、でその二次速報、まあ、いつもだと二次速報って、ですねそんなに気にされないんですよ、まあ、一次速報でどんと数字が出て、まあ、その後微調整ぐらいの話なんですけれども、えー、今回はですね、一次速報が年率換算でもたったの 0.2% しか成長しないというようなことが出ていたもんでですね。えー、それに比べるとかなりジャンプアップしたということで、えー、GDP よくなったじゃないかと。こういいいとを書いている新聞もありますあのー、数字で言いますと季節調整済みの実質の値で一位速報で 0.1 ポイントのプラスだったものが 0.4 ポイントのプラスとどっちにしろ少数点以下ではあるんですけれどもこれ数字のマジックでですねまず、あのー、一位速報の 0.1 っていうのはこれあの 0.05 より上のものをですね死、え、者、ー、五入すると 0.1 になるわけですよ。であの<笑>さらにそれをこの成長がそのまま1年間続いたと仮定する年率換算っていうのをやって、大体いいこの年率換算の数字っていうものが見出しに踊ったりするんですが、えー、年率換算でも 0.2% しかいかなかったと。要するに 0.05%×4 で 0.2 みたいなところなんですが、えー、これがですね、えー、今回二次速報になると 0.4% のプラスという数字になりましたんで、0.4×4 で 1.6% と。で、えー、差し引くとですね、0.2 から 1. 点、あ、1.8 1.8 にになってますねものすごい増えたように見えると、まあ、これただの数字のマジックということです。で、あのー、どこが増えたかっていうと、設備投資がまず増えたというのがありますでこれ、よく見ると、設備投資が増えたんで、相当こう駆け込みもあったみたいな話があるんですが、えー、個人消費もです、ね、7、9月期は確かにちょっとだけ増えていたということがあって。でまあ、あその辺、駆け込み需要がややあったんで7月から9月は増えているとで、まあ、みんな言うのは10月以降は消費増税があったんだからやっぱりこれ落ちるよねと、まあ、これはあの各エコノミストなんかも言及しているところですけれどもかなり先行きは暗そうだとでその先行きが暗そうだというデータはもういろいろ出てきていてここでもいろいろ紹介してますけれども、えー、昨日ですねまず、えー、貿易の収支が出ております10月の国際収支状況というのが財務省から発表されました。10月ですから消費増税があった後の1ヶ月間で、どのぐらいの貿易の収支があったのかということで言うとですね、えー、経常収支で1兆8168億円の黒字。そして、その中で貿易収支を見ると、7137億円の黒字。黒字に転化したと。まあこれがいいことのように。書くところもあるんですけれども、えー、貿易すけいうものは、まあ、輸出と輸入を差っ引いたという、まあ、値ですよね。で、えー、輸出の方が多ければ、えー、黒字になるということになるんですけれどもあのこれ。昔からな社会の授業とかで教わったのは日本は輸出大国なんだから輸出して金貸かさかなきゃなんないみたいなことを言うんですが実はあの輸出入があ GDP に与える値っていうのはですね、えー、せいぜい2割ないぐらいという今はどちらかというとこの日本は、えー、内需でえー、内需を回すことで、えー、経済を回しているというのが実は実態であります。GDP の6割は個人消費が占めるというふうにも言われておりますので、じゃあ、あのー、もう貿易の値というのがそれほど経済に影響を与えなくなってきた、特に黒字であっても赤字であっても実は中立なんだっていうのがですね、えー、経済学的には言われてるんですけれども、えー、これが黒字になったというのが、えー、あまり、おお手放しで喜べないというのがですね、輸入がガクッと減ってるんですよ。で、輸入が減ってるっていうのは、あのー、国内の需要が縮小してるんで、海外から物持ってこなくても全部賄えら、賄えるようになってしまったという部分が、えー、大きいのではないかと言われてます。で、もう一つ、景気ウォッチャー調査というのも出ました。これ、あのー、実際にですね、ま、あの、ホテルで働いたりとか、百貨店だとか、タクシーの運転手さんだとかですね、えー、実際に経済の現場で働いてる人に最近どうですかって聞いて、えー、景気いいですっていう人の値と悪いですっていう人の割合を、えー、引いた、えー、指数なんですけれども、これがですね、真ん中の値が50。50だと、まあ、景気いいという人と悪いという人がちょうど同じぐらいなんですが、えー、この数字がですね、現況判断 39.4。悪いと答えた人の方が多いんですよ。で、前の月に比べるとちょっと上がったんですけれどもガクッと下がったとにちょこっと上がっただけなんでこれを2ヶ月ぶりの上昇だというふうに書くのは、まあ、数字のマジックというかあんまり現状を表してないというふうに思いますいずれにせよ厳しい中で、えー、補正予算は来年度の通常来年の通常国会まで待たないと成立しないと、えー、今のうちに手を打っといた方が絶対良かったと思うんですけれどもいかがでしょうか今週のこの時間は令和元年飯田の現場と題しまして、えー、今年実際に取材した現場を振り返っております。えまず言語を発表今日ああそういえばなという感じですよね。うもう八ヶ月きゅね七ヶ月八ヶ月ぐらい前の話ですが、えー、総理官邸の会見室で、えー、発表されました。あの十、ー、一時半からあ官房長官の会見があってそこで発表だというふうに言われとったんですが、えーえー、で私十一時半からだからまああの十、ー、分前ぐらいに行けば十分だろうというふうに思ったらですね、もう開始予定十分前の十一時二十分頃に官邸に着いたらもう会見室いいっぱいで全く入れないわけですよ、えー、いやかっていうとあの記者仲間から聞いたんですけど11時17分頃からもう閣議が始まってそこで最終的にこの令和っていう言語の決定の閣議決定が行われるということがあったもんでですね、えーあのー、もうそれを聞いてわーっと記者の人がねあそこはあのー、常駐の記者の方がたいますから、ねはいえー、わーっとこうみんな行ってたとで私しょうがないんで会見室の上にラジオブースがあるんですよあります、ね、そりううう、はいはい、わーっとこう行ってです、ね、でそこでこうぼーっと待ってたんですけどところがあの時間になっても全然始まらないと、うんまあ、の弊社も含めてです、ね、この言語発表の瞬間というのは、えー、各社が生中継をしてますから<笑>そうでし,たそうしかも11時半というとほら、えー、あの新聞のさ、えー、テレビラジオなんか欄なんかを見るとさかあの民放って結構11時半11時半からニュース番組あるじゃないで,で一番早い曲だと11時45分にはニュースが終わってしまうと、はい、で、えーまあ、一番長い曲でも12時で12時から NHK のニュースが始まるっていうテレビのね、うん、あのスケジュール的にはであの弊社もねラジオ「ビバリーヒルズ」11時半からあるわけじゃないですか、うん、でそこの時間でじゃ言語の発表をこう生で、えー、やるんだということでやってたんですが、えー、待てど暮らせどこれが始まらないと。私も覚えてますよあなたとハッピーで書きカナさんと報道部の森田解説員が一生懸命こう伸ばすっていう。いつ来るんだみたいな。そうなんだよね。ねこれが全く<笑>、あの、来なくって。で、大体会見って時間通り始まるの(笑)に、俺全然長官来んねえぞと。で、ちょっとあの会見室もざわつき出したりなんかして、いや、これはなんかあったんじゃないのかとか、いや、土壇場で誰か反対して、閣議決定ってものは、あれ、あの、全員一なんですよ、閣僚の。だから、誰か一人が反対とかしようもんなら、そこで止まっちゃうぞとか、え、でも誰か反対するような、これネタじゃねえだろ、みたいな話で。そんな、優勢民営化とかとは違うからさ。え、じゃあ何、総理が首飛ばしてその人の分反抗つくのみたい,なね、いろんな憶測が飛んだんですけどなんか,後からこれ聞くとその、あのー、閣議決定をするでその後皇室に対して、えー、きちんと伝えるというこの段取りを踏むところで,で、えー、時間があいろいろ空いたんじゃないかみたいなことが、ねえー、言われて。でその、あのー当時の皇太子殿下ですね、はいはい、今の金城の陛下ですが、えー、皇太子殿下にきちんと伝達をした上で発表するというその確認の作業というものがその10分のタイムラグになったというような話も後から報道はされてるんですけれども11時41分にようやくこの言語が発表されたと。ねえー、いうことがありましたそして、えー、記憶に新しい11月10日、1か月前の、ねえー、天皇皇后両陛下のパレード、祝賀御列の儀、私、二重橋の交差点からの中継でありました。改めてお聞きください。今、二重橋の交差点に天皇皇后両陛下がお出ましになりましたより一層小旗が振られています万歳三唱の声も聞こえます笑顔です、笑顔です、西日を浴びてちょっとまぶしそうにしましたが天皇皇后両陛下笑顔で手を振っていらっしゃいます素晴らしい光景です、すごい歓声が後ろでも上がっています。この皇居・正門、そしてこの二重橋の前、しずしずとその車がゆっくりと前へと向かってまいります、今後ろに、私の後ろに聞こえてまいりますのは、陸上自衛隊の東部方面音楽隊、この中には前回の平成の祝賀音列の儀でも演奏した方が2人いるということであります、今、最後の白バイが出ていくというところで、この二重橋前をすべての車列が通過してまいります二重橋前からは以上です。いやーこれはもうものすごい感性とそして私、12時前ぐらいに行ってこれあのパレード自体は3時ごろだったんですけれどももう人いっぱいでね、えー、12時の段階でも入場規制が起こるぐらいの感じでえ、えー、たくさんの方がいらっしゃいましたねいや、その盛り上がりあ思い出してくるなという感じもあります、えーはいえー、今朝はあ4月1日の言語を発表そして11月10日祝賀御列の儀の現場を振り返りました。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます今朝も寒くて、そうで
2: すね。ねえ、うん、現在有楽
0: 町気温 7.7 度となっております。うん、ねこれだけ寒いともうね体が縮こまっちゃうような感じな、ね。そうです
2: ね。まあでも12月ですからね
0: 。ねえ、うん、なんか本当あの秋がなくって夏からいきなりこっちに来たっていうね,そうですね、えー。
2: つい最近までなんか結構
0: ええ、暑いわけじゃないけれどもねそうなんですよね二
2: 十、うん、度以上ある日なんかもありましたからねコートはい
0: らないなんていう日もね,そうですよね結構あったのに、ええええ、体調大丈夫です
2: かええ、私はおかげさまでお二方は
0: いやなんか喉がずっと痛い、ね。ちょっと意外がしますね鼻声だったりとかねうん、う
2: んええ、お仕事からねやっぱり喉とかはちょっとね
0: 気をつけなきゃいけない今日も一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いします詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラルビース12月10日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようご,うござ
2: います。有
0: 本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。七月期の GDP 改定値情報修正。内閣府が昨日発表した7月期の GDP 国内総生産の改定値の物価変動を除いた実質は速報値から情報修正され前の期と比べて 0.4% 増年率換算では 1.8% 増でした最新の統計法人企業統計が出ましたが,設備投資が伸びたと企業の設備投資が伸びたので、うんえー、速報値の年率 0.2% 増から大きく情報修正となっております。うん、と,は言えと
2: 、はい、あのまあこ設備投資が伸びたっていうのは、はい、まあいいことだとも言えるんですけれども、うんまあ、しかしやっぱり、うん、あとそのまあ景気のね、あのーまあ、現状を知るための指標っていろいろありますよね。はい、で、あのー、その景気ウォッチャー調査なんかでも改善されているという数字は出てるんですけれども、うんはいうんまあ、とはいえ例えば、その倒産件数は三ヶ月連続増加してるとかですね。はい、そんなに待ち場で、例えば、うん、良くなってるねっていう実感が、に満ち溢れてるっていう感じはないと思うんですよね
0: 。
2: どう感じです。
0: ね。どちらかというと、あんまり、なんか、ちょっとどんよりしてるかな、みたいなね。ねまあ、雨、土砂降りまでいかないけど、んなんか、ピーカンって感じではなくてね、い思いますけどね今にも雨降ってきそうだな、みたいな感じの。
2: そうそう。それでね、うん、その、まあ、増税前の駆け込みってあったじゃないですか。ま、はい。まあ、いろいろ物を買うということに関して言うならばね。えええ、でそれがどーんともっと落ち込むかと思いきやそうでもなかったっていうか言うねそういう状況ではあると思うんですけどでも私はねやっぱり 10% に増税したこのマイナス影響というのが出てくるのはこれからだと思うんですよ
1: ね。で
2: 来年に入ってでまあ、一応ね、はい、そのオリンピックに向かうということで、東京中心にして、まだまだある程度、景気のいい状況というのは続くと思うんだけれども、全国的にはやっぱり厳しくなっていくと思いますね、でその辺がこがじわじわ効いてくるっていうような状況になってくると、これもまた政治模様に反映されると思う。はいほかの,のニュース項目でもまた触れることになると思いますけれどもね、はい、じゃあ、これでその解散・総選挙のタイミングとか、そういうものにはやっぱり影響しますよねうん
0: 、まあ、この政権の、うんまあ、支持が、うんまあ、あのさほど落ちないというところも、うんはい、結局、経済の面、ええ、あるいは雇用のところっていうのを、うんはいねまあ、支えたとい
2: うのは、雇用環境っていうのは改善されているとは言えるんでしょうけれども、うん、でも、その給料が上がっていって、ねはいまあ、本当に景気がいいというふうに実感できるという状況にはなっていなくてそれからやっぱり政権側として今、一番多分痛いのは言われていたいのは、はい、そもそもそのこの7年間のまあ安倍政権アベノミクスが目指したものというのはデフレ脱却でしょ。はいし本当、ね、微妙なと
0: ころまで過ぎてないよ、ね。7年だって
2: ね、やっぱりこれは大きな問題だというふうに思いますよね。それからつい最近ですね、あの菅官房長官が、はい、あの日本のインバウンドっていうのをもっとその成長させていくために、えー、と日本各地50で50ぐらいのね、まあ、いわゆる最高級ホテルですね、これを、その、はい、まあ,あの、が建設されるように、財政投融資だとかそういうものを活用していくんだということを言われましたね、うんはい、で目指すところは10年後に6000万人ですか
0: 、訪日,日外国
2: 人客数ね、うんで、これは日本の人口の半分ですよ、うん、で例えばそのフランスだとかスペインに比べればまだ少ないじゃないかっていう声もあるけれど、はい、いやいや、陸続きでね、隣の国から入ってこれるっていう国とは状況が違うわけで。うんうんはいえーで各地でそのオーバーツーリズムの弊害というのも言われている中で、ね、これ、これ以上伸ばす、うんはい、それから私もまああの随分指摘してきたんですけれども日本にあんまり乗降客来てないからお金あんまり落ちてないんじゃないのみたいなね、うんうんうんうん、ことを回復あの要するにそれの問題解決のために公共ホテルをっていう話は分かるんですけど、はい、入れ物作ったからって大金使う人が来るわけでもないわけですよ。はい、で何が言いたいかっていたかとうですねそのつまりこのインバウンド政策以外にじゃあ成長戦略って言われるものはあるんですかというとうちょっとやっぱりそこがはっきりしないというのがこのアベノミクスの最大の反省点じゃないかと思うんですね。第3の矢っていうのがきちんと放たれていないし、はい、じゃあ第3の矢はどこに向かって放つんですかっていうのがどうもやっぱりはっきり見えてこないだからこれをやっぱりはっきりさせないと本当の意味での,その景気回復とかねデフレ脱却とか成長みたいなものはちょっとやっぱり厳しいんじゃないかなというふうに言わざるえないですよね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理、憲法改改正について改めてめ決意表明新たな国づくりを力強く進めていく、その先には憲法改正があります、まあ、必ずや私たちの手で、私自身として私の手で成し遂げていきたい、こう考えています。安倍総理大臣は昨日臨時国会の閉会を受け記者会見を行い憲法改正についてお聞きいただきました通り強い決意を示しました、えー、野党側は会見中を求めましたけれども与党の反対多数で否決をしたと、まあでえー、不信任案は出さずに終わった引っ込めたということなんですが、うんはいまあ、それ閉会中にもお桜を見る会についての追及をすると。<笑>と、はい、ういうことで、まあ、閉会中審査なりなんなりということなんでしょうけれども、う
2: ん、閉会中審査までやるような話なのかなという、まあ、気もしますけれどもね、えーえーあのーまあ、これね、えーとまあ、今回の国会って本当にいろんな意味で、はい、その私たち国民もです、ね、やっぱ考えなきゃいけないなっていう国会だったなと思うんです。と、はい、いうのは、の桜を見る会の問題と称するものが、うんまあ、何が問題なのかわからないという状態でしたよね。はい、でこれをねやっぱりその国会こういう国会でいいのかっていうことは国民にも突きつけられているというふうに思いますね。うん、であの、まあ、安倍総理はそもそもですね、えー、東京オリンピックは新しい憲法で迎えましょうということを言ってたわけですけれども、はいまあ、現状ではそれは間に合わない。うん、で今回ちょっとやっぱりおそらく政権側としても計算違いだっただろうと思うのは。うん国民投票法の改正すらできなかったわけですね、発、は、議、い、どころか、えーはい、これはやっぱりちょっとスケジュールの遅れとしてはちょっと大きいなというところだと思います。うん、ただあの、この今のニュースの表題にあったように、ですね、まあ、憲法改正については、まあ、自分の手で、えー、政権で成し遂げたいというのは、これはもう前から揺るぎのないことでしょう、えー、おそらくね。うん、でこれれよく言う人がいるんですけれどもそのまあえー、と自分の政権でのなんかこう、まあ、レジェンドっていうんでしょうかね。あ
0: とかレガシーとか言い方をしますよ、ねうんまあ、そういうも
2: の,、ねそのうんまあ、レガシーですね、うん、レガシーというと、ねまあ、遺産というふうになっちゃうから私あんまり好きじゃないんだけど、はい、こう伝説化したいというかね、
0: うん
1: 、あ,あるし
2: ねそういうふうな欲望があるんだろうということを言ってる人もいるけれど
1: 、
2: はい、必ずしもまあそういうふうに悪く取る必要もなくて。うんあのやっぱり安倍政権でなければできないというふうに思いますよ。党内のとかとか踏み出すか。あのこれねあのちょうど今タイミングを合わせるように、はい、麻生財務大臣副総理が。うんあの文藝春秋の長いインタビューに答えられて、やっぱりその中でもね、安倍政権が今、国政選挙を6回勝っている、これでやらなかったらいつやるのよということもあるでしょうけれども、そもそも7年前にこの政権立ち上がった時にですに、やっぱり安倍さんと麻生さんというのがペアを組んで、う何としても憲法改正をやろうという。まあ覚悟で政権を取り返したわけでしょ、うん。だからそれやらなかったらお二人でまああのいろんなことはありましたし問題でもあるけれど、頑張ってきた意味は全然ないということになっちゃうわけですよ、うん。でそれはその自分たちのなんかこう業績を残そうというよりも、やっぱりこの憲法に手をつけなかったらば日本まずいでしょうという問題意識なんだというふうに私は思っていますね。うんでさてその中で,です、ねまあ、いろんな障害があるんですけれども、
0: は
2: いえー、やっぱりあの、まあ、先ほど申しましたように、ね、ちょっと,ちょっとその景気回復っていうのが確かな軌道には乗ってないし、うん、来年の、まあ、春ぐらいになってくると、ちょっとやっぱりいろいろな。こうなんていうのマイナス要因というのがより見えてくるんじゃないかと思う、ええ、でその東京オリンピック終わると、ね、下半期になるとなおさらというところもあるでしょうし、うんはい、だからそういう意味で早い時期での解散・総選挙というのはあるのかなと
0: 、うん、なぜなら今
2: の状況だと国会全然進みませんからね。うん
0: はいまあ、総理も昨日の会見の中で、うんえー、国民に信を問うべき時が来たと考えれば、はい、解散・総選挙を断行することに躊躇はないというふうにも言ってますすねね、うん、そう
2: です、ね、ただその、そういう中でじゃあ考えると、うん、確かにあの今のこの政権というのは一定のところから支持率がなかなか落ちないんだけれども、うん、うんとその鉄板支持層というのかなそれをよく見てみるとですね、はい、やっぱりその人たちが。ああイラッとする事柄っていうのが出てきてますよねここに来てね例えば中国の習近平国会席を国賓として招くと、はい、でこのことにも昨日言及されていて、はい、総理はですねそのまああの話し合いをすべきだと中国とね、うんまあ、そういう声は増えているんじゃないかつまり国賓としてお招きすることにいろんな意見があることは承知してるけれども、はいまあ、国民の関数は話し合いはすべきじゃないかというふうに言っているとおっしゃってるんだけれども、うん、話し合いをすべきだということと。はい国賓として招くっていうのは全然レベルの違う話なのでこれはやっぱりあまり良くない影響を与えるだろうなとここでも思いますよねだからあのはっきりさせなきゃいけないことはですねやっぱり憲法改正の必要性というものをまあ総理は繰り返しおっしゃってるけれどもやっぱり自民党与党がもうちょっとはっきりとねあの表明していくこととそれから国会をそのつもりで動かさないと。今回みたいになんいう,かなうんまあとにかく波風立てないようにみたいなね国会運営をやり続けるんだったらば、えー、ちょっと国民の側特にその会見を望んでる層もちょっといい加減にしてよと。うんいう
0: まあちょっとあの話し合いとかなんとかとかにうんだったらまず国会の方の、うんね、議論を、うん、ちゃんとを進めてもらえればと思うんですけど特にこの憲法審査会は、えーまあ、そもそも論として毎週木曜にしか仕事をしないと、うんまあ、なんか慣例でそうなってるそうですが
2: 、うん、
0: でその上そのね週に1回だって、まあはい、ほとんど開かれていないような状況でで、ねまあ、自由討議という形で。今回の国会でちょっと開きましたけど、うん、でそれで大きな、ねうんね、前進だみたいなことをこの国会の総括で言う人もいますがバ、うん、バカバカしい,いや集まっただけで前進だって
2: どんな楽器妨会かってう話ですから憲法審査会は、ね、おっしゃるように、はいあのまあ、2つ画期的なことが本来だったらあって。うんあ,のああいうふうに多党派間で討議をする場っていうのは国会の中にないんですよね、憲法審査会しか、はい。だからそこでやっぱりね、今の,その、まあ、日本を取り巻く状況を考えれば、どうであるのかとで。そのために憲法改正あるいは憲法をどうすべきなのかっていうことを本当に対処交渉から議論すべきだし、うんはい、それからもう1つはあれ自民党が過半数持ってるでしょ。確か、えーえー、ということは、えーまあ、ここまで、ねはい、野党に気を使って気を使ってきたけれどもそれでもダメだと言うんだったらば、うん、やっぱり自民党はそろそろ思い切るべき時期に来てたんじゃないかと思いますけどね
1: 。
2: だってなぜならば、その憲法の中身を云の以前に、はい、国民投票法を改正しないと。例えば公職選挙法はもうすでに改正されてるけれどもね、はい。要するに洋上で投票できるとか
1: 、はい、まあそういう
2: ような条件が整わないわけですね。えーえーえー、だからまあいつかね、あのまあするであろう国民投票という、はい。まあ国民が直接意思を反映させる非常に貴重なあの場面の。まあ、立て付けを,、はい、をきちんとしてないということになりますからこれは非常に問題だというふうに思います、ね、だから、やっぱり与党側もね、はい、ちょっと自覚を持ってもらいたいなというふうに思います、うん、本当に進める気あるのかということですね。
0: それからもう一つのニュース用意したのは中村哲さんの銃撃についてアフガニスタンで銃撃され亡くなったという事件これに関わった疑いで男6人を地元警察が拘束をしたということであります以前から誘拐犯として行方を追っていた2人それからその他に4人それぞれ拘束をしたということだそうです、う
2: んまあ、これは、ね、今後の行方次第ということですけれどもね,、まあ、で,ねでも中村先生本当に私もあの、はいあの講演を、ねえええーまあ、聞いたことがありまして本当にあれだけの活動というのはなかなかできないなというふうに、えー、本当に頭の下がる活動をされていたというふうに思っておりますので、えーまあ、心から本当ご冥福をお祈りしたいというふうふに思いますけれども、ねはい、ただ、それと同時に、ね、やっぱりアフガニスタンの情勢というのはなかなか私たち注目する機会がないんですけれども。はい本当にちょっとその複雑化、うんうん
1: 、の様
2: 相を呈しているし、はいあのまあ、イスラム国と言われる勢力ですね,、えーねはい、これがその地域によってはあ結構その力を、うんまあ、慎重させててるっていうんですよね、はい、そういうふうなあのことを言う方もいらっしゃる、ね
0: えうん、であのタリバンとも対立をし、うんねまあ、もちろん地元政府とも対立,をしてると、A、対立してるということですよ
2: ね、うんまあ、だから本当にあの辺りっていうのは昔からね、はい、なんというかとてもそのほらいろいろこうお交差するところじゃないですか
1: 。A A A A、かまあ長
2: 年ね、A A あのーはい要するに、まあ、旧ソ連時代に、ね、ソ連が侵攻して以来、うんね、もうずっとここはあの紛争地域なんですけれども、はいまあ、本当に、ね、アフガンのあたりが平和になってくれることを
0: それが、ね、テロリスト要請の温床にもなっているなんて指摘もありますもんね。ということで、二つのニュースを取り上げてまいりました。この時間、ジャーナリストの有本香里さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテータージャーナリスト、有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。常時同時配信。NHK は昨日、テレビ番組を放送と同時にインターネットに流す常時同時配信について、総務省から求められていた回答を発表し、当初目指していた本年度中の開始を断念し、4月から配信を始めると明らかにしました。えー、ネット常時、同時配信、まああの、ラジオの場合はですねラジコを通じてすでにやっているという話なんですが、はいえーえー、これをテレビでやると、まあ、NHK さんが、うん、あニュースなども含めて、全部やると、はいでまあ、今までもねあの災害の時なんかは特別にやりますよていうのがあったんですけどこれをやっていくということですが、うん、民業圧迫につながるんじゃないかという,ような批判も出ておりました。うんうん
2: まあ、これはそうですよねあの NHK と民放各社というのは全然そのビジネスモデルが違うから、はい、NHK の場合は要するにまあネット同時配信をやって、はい。ネットにつながる端末からすべてお金を取るということがまあ堂々とできるという点でねこのネットの同時配信をやった方が得なわけですよねだけどあのまあ民放のテレビ局というのはやっぱりスポンサーとの契約の関係があるためにこれネットで同時配信してしまうとそれ崩れちゃうというところがありますもんね、う。ん新たにそこを織り込んだ形で契約ができるかどうかっていうことになってくるでしょうし、okay. それともう一つはですねあのおそらく気になるところはこ、はい、これ権利関係がどううなるのかっていうことですよねうあのネットの場合は世界中で見れるっていうメリットはあるんですけれども、はい、今までその、えーっとまあ、日本の、ね、特にテレビ映像というのは外国で。えー、その放送を配信するというような前提での契約になってないでしょ、
0: はい。だからそれが
2: 果たしてクリアできるのかっていう問題はありますよね。うん
0: うん、そうですよね。うん、で、まあいろいろスポーツもそうだし、はい、あるいは芸能,芸能関係も,、ね関係もね、含めてとか、えー、そうですね。映り込むものがどこまでの契約になってるのかて、うん、そうなんですよ。だ
2: からその辺で全部見直さなきゃいけないっていうところが多分あるんだと思うんです。N H K はおそらくまあそのあたりがちょっとと民放よりは事情が複雑じゃないっていうところはあると思
0: うんですね。はい、うん、でもこれそれこそね、うん、えっ、ー、と4月から配信開始と、はい、来年4月ということになると、えー、まあこれで、
2: ね、オリンピックまでにどうしてもやあのやり,やりたいっていうところだっ
0: たわけですからね。まさにそのオリンピックの映像なんてのは権利の塊みたいなもんですよね。うん、そうなんです
2: よね。だからそこはどうなってんでしょうねっていうところはありますけれどもね,ね。ただ今回あれでしょう、その見直しの中で、うん、オリンピックについては除いた。っていうことじゃないんですか
0: 。うん、そのようなね。ねえー、やっ
2: ぱりもうちょっとその時間が押してしまったんで、そこら辺りの調整がおそらく間に合わないっていうところなんだと思うんですね
1: 。
2: ただですね、まあ私はこのまあ N. H. K. に関して言うと。はいいいろろ割合に批判的な立場で今までももの言ってまして、うん、で今回、その NHK の、ね、会長人事、はいえー、次期会長にみずほファイナンシャルグループの元会長の、はい、前田輝信さんですね、はい、がつかれるということが決まりましたと。そのようで、すねで在家出身者っていうことなんで、はいまあ、ぜひ大胆にですねその、うん、いわゆる NHK 改革っていうのをお願いしたいなというふうに思ってるんですけれども。はいあのー、まあ一つはですねやっぱりその NHK の中でずいぶんいろいろチャンネルがあるじゃないです
1: か、えーえー、そ
2: れから NHK 自体が、まあ、我々のその収めている受信料で経営してるんだけれども、うん、結構経営多角化してますよね
0: 。あそうですね、うん、で
2: これ多角化する必要性ってあるのかなっていう割と根本的なところで常に疑問を持ってましてね、はいあのー、まあその巨大な NGO みたいなものだと考えると、えー本業以外とかですねあるいはその、うんまあ、本業であってもあんまりにもいろんなタチャンネル化っていうことを進めてもらって、はいえー、なんかどんどんその受信料を取るぞみたいな方向に行ってもらうのは、ええええ、国民としては全然望んでないと思う
0: 。まあ新聞なんか開くと DVD が出ました、うん、どんどんどんみたいな感じでもう一面広告みたいのがんがん打っててそのよ
2: で新社屋の問題もあってね、えー、ちょっとやっぱりこれ納得感がないんですよねだからそのコアなところにむしろ絞り込んでもらって、うんはい、そしたら受信料下げられるんじゃないのって前から思ってるんです。えー<笑>まあ、その中で、ね、ネットの,その同時配信とか、はい、あのいろんなことにはチャレンジしていっていただきたいけれども、うん、今の割と膨らんでる経営ってあれでいいのかしらき、
0: ねはいえー、今うのキーワード常時同時配信でした。えー、メールやツイッター、いろいろいただいておりますが、あ NHK のね、えー、新会長について、加賀斎翔さん、ツイッター、えー、何の面白いもない人事だな、ぶっ壊す人と口喧嘩をするぐらいアグレッシブな人を選べばいいのに、というふうにもいただきました<笑>本当ですね。まあ、あのー、結構指摘されたのがツイッターなので、うんえー、70歳の会長から74歳の会長に変わるんかすそ,そう、私
2: もその年齢のことはちょっと思いましたね。ねえ
0: 、若返りじゃなくて、これ、これでいいのかみたいなね。まあ、ね1年経ったらこう高齢者にななってしまうじゃないかというのは、ねまあ、もちろんねその能力とはまあ別の話なんでしょうけど、うんはいはい、そ
1: うですね<笑>
0: お送りしております、日本放送、飯田浩事の OK コージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。引き続き、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップトランプ大統領が北朝鮮の重大な実験に対し、警告。アメリカのトランプ大統領は8日、北朝鮮による衛星発射場で重大な実験が行われたとの発表を受け、金正恩委員長は賢い、敵対的な行動を取れば全て失うことはよくわかっているとツイッターでつぶやきました。でこのツイートを受けて北朝鮮のキム・ヨンチョル朝鮮労働党副委員長はトランプ大統領が不適切で危険な発言を続ければキム・ジョンウン委員長はトランプ大統領に対する評価を変える可能性があると述べたと朝鮮中央通信が報じておりますもうちょっとボールを投げ合ってる
2: 感じでどんだけ上から目線やねんっていう感じしますよね<笑><笑><笑><笑>評価を変える可能性があると
0: か何言
2: ってんでしょうねっていう感じなんですけど<笑>でもまあ笑い事じゃないのはですねはいあのちょうど1週間ぐらい前ですかね、あ,の、えー、あるです、ねまあ、韓国の,その、まあ、メディア、三大師と言われるメディアありますね、はいまあ、そこにあの働いてる知人と,いとちょっと話をしたんですけど、えーまあ、韓国も今、ほら、政権があんな状態ですからね、はいえー、まともにその対応できて、北朝鮮はやっぱり近々、その新たな動きを間違いなくするだろうという話なんですよね、うんはいでまあ、それがこの要するに重大な実験というふうに予告していたことなんだろうというふうにも言われているんですけれども、えーはいまあ、実際、そのこれがどういうことなのかっていうのは、なかなかあの特定はしにくいけれどもね、うん、あの例の,その ICBM ですね、はいあの、アメリカまで届く大陸間弾道ミサイル。えーまあこれの,そのエンジンのテストじゃないかと今言われていますよね,、ええ、そうですねだからまあアメリカとやっぱりもう一歩そのこう例の瀬戸際外交をやって何かアメリカ側から譲歩を引き出したいでもともとは要するに韓国を使って、ね、北がな、ねうん、うんあのー、何とか制裁を一部解除。ということをずっと狙ってきたんだけれども、はい、それ全くだめだったということで、今、韓国に対して、やたら切れてるじゃないですか
0: 。そうですね、結構、批判の党が強まってますね。えー、で
2: 日本に対しても、なんだかんだと言ってきてますよね、はいまあ、だからその、こちらとしてはね、まあ癌として応じてはいけないんだけれども。うんでもやっぱり再三指摘されてるように、制裁のその穴っていうのはありますからね、これやっぱり何とかしなきゃいけない、で私、今日ね、やっぱりこのニュースに絡んで、はいまあ、ちょっと申し上げなきゃいけないと思ってるのは、ですね、えー、日本はいろいろ罵詈雑言を、ね、あの言ってきてるけれども、北朝鮮に対してはもう一歩、制裁を独自で進めたほうがいいと思う。はいあの特に朝鮮総連の問題です、ね、
1: やっぱり
2: これ今のまんまでずっと置いておくということはもうこれ以上良くないと思いますよ
1: 。
2: あのまあ、政府もですね、はい、その閣議決定した正式な答弁の中で、えーまあ、朝鮮総連そのものが過去のいろんなね、あのーまあ、拉致を含めた事柄に特にその朝鮮総連参加の団体が関わってきたということはきちんと認識していて。はい、で波防法のえー、監視対象団体であるということを表明してるわけですね、うん、答弁として表明してるわけですね、うんはい、それで、まあ、あの朝鮮総連自体をその、まあ、破産させるかどうかっていうことは自民党の中でかねてから、例えばその山谷絵理子さんとかね、あの辺あり中心になってずっと検討はしてきてるんだけれども、はい、やっぱりそこに踏み込まないわけですよ、うんうんはい、だけどそろそろいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、というのは結構日本国内であの自由な活動がやっぱり私はちょっと目に余るというのかなうそういう感じがを受けてます。でねあのまあ、これはその破産させてしまうとね、任意団体だから、はいええ、あのまた他のところに逃げて、別の団体立ち上げるだけじゃないかということを言う人がいるんだけれども、あ,あるいはその破産させてしまうとね、はいえーまああの、日本が要するに今までお金を入れた、うん、これ、戻ってこないよって。つまり持ってる債権を回収できないよっていうことを言う人がいるんだけれども、そんなもの、もう帰ってきやしませんよ、現状を見れば。破産させることによって、やっぱりもっと情報開示は進むと思いますね、過去のことも含めてね。ですから、それこうそろそろやっぱり本格的に考えるべきだというふうに思う、北朝鮮、相当反発してくるでしょうけれども、でも今以上の向こうもカードは切れないと思いますよ
0: 、ええまあ。制裁ととととか経済的ににも行き詰まってるるるいううここがある、うんうん、そうするとどこにかアツを求めるかっていうところでアメリカに期待したけどダメだと、うんうん、まあそうなってくると最後は日本だって狙いを定めてきますもんね,そね。そうです。で最初からや
2: っぱり日本なんですよね。うんえーえーえー、お金出せるのは日本だっていうふうにトランプさん言い切ってるわけだし、はい、でまあ現政権はねあの日本のまああの安倍政権は、うん。アメリカのトランプ政権とは、いろいろ緊密に連絡は取り合ってはいるんでしょうけれども、はい、でもしかしね、今年のゴールデンウィークに、うん、あの毎年、議員方が拉致被害者のご家族と一緒にワシントンに行ってるじゃないですか、はい、そこで、あのこれは、えー、松原仁さんから聞いたんですけれども、おうおうあのポッティンジャーさんとん、まあ、面会をしたと、はいでえー、っと彼は最初にですね、えー、その日本国内の朝鮮総連に関して、えー、日本が、まあ、言ってみればその、チューブラリーな状態で、あんまりその実効性のあることをやってないというようなことについて、うんうんうん、なんでなのという疑問を呈したというん
0: ですよね、はいえーうん、安全保障担当の大統領副補佐官,大統
2: 領副補佐官ですね。はいえっとあの国家安全保障会議のメンバーでも確かあるんじゃないですか、それとその、要するに個人制裁ですね、うんあのうんまあ、北朝鮮当局とつながりのある日本国内にいる人物に関して、はい、その個人に対するう制裁的な、ねうんええ、措置を日本政府が取ってないのはなんでなん
0: だと、うんうんうん。穴があるじゃないかというふうに。はい
2: あの疑問を大きく呈していたと、であるならばやることいっぱいあるわけですよ。だからそこら辺りを、やっぱりもうそろそろもうちょっと踏み込むべきでね、はい。そのまあ条件なしに向こうと会談するんだと総理は一旦ボールを投げたけど、えー、全然ノー反応なんですから
0: 。はい。ね。そろそろ。うんと思いますけどね、うんまあ、あの国連の制裁パネルにいらっしゃった福浦克久さん本にも書かれてますけれども、はいはいえー、日本にもそのあの抜け穴の企業であるとか、はいはいえー、そういうルートってものはいっぱいあ,っ、うん、いっぱ
2: いあるってね古川さん、前から指摘をされてますもん
0: ね外務省、腰が重い、うん、あの非常に不備が多すぎると、うんえー、経産省も含めて、はい、貿易の面でも、うん、まだまだやれることはいっぱいあるのにほとんどやってないじゃないかと。
2: ちゃんと実行に移していくっていうような態度を見せないと
0: 、
1: う
2: んうんうんうん、全然、北朝鮮は日本の例えば拉致問題にしても何にしてもね、はい、日本側の望むことに対して真面目に答えようなんてことはこれっぽっちも多分思ってないと思いとま
0: すようん確かに、うん、あのここ2年前、3年前を考えると、うん、圧力じゃないと動かない国ってことで分かりましたでしょ。確確そうです
2: よね、うん。圧力、要するに軍事的な圧力も、あの、オプションもありうるという圧力をかけ、はい、で、今までにないだけの制裁をかけて、うん、ようやく外に出
0: てきたわけじゃないですか。うんうん、ね
2: だから、まあ、それもう一回、やっぱり、その原点に立ち返るべきだというふうに思いますけどね
0: 。はい。えー、北朝鮮に対しての話、今日のスクープアップでした。